0: E ali, depois de seis anos como uma das principais apresentadoras do canal Combate, eu recebi um convite do UFC americano para fazer parte do time deles. Então, eu entrei no UFC como a primeira jornalista brasileira da organização, a primeira mulher brasileira também. É, não tinha Nessa época ainda não existia o UFC Brasil, ainda não existia a categoria feminina dentro do UFC. Faz tempo essa história, aí. <risos> Faz tempo. Aula. Calma aí, você vai começar o bebendo
1: água? Boa! A gente, já, a gente já fala um pouquinho da Rayup também, que é nosso apoiador. Essa, aula, essa água alcalina, que eu acho que a gente tem que ficar muito atento nessa questão da saúde, né? Assim, a gente é muito atento a isso, então beber uma água de qualidade é muito importante, inclusive as águas hoje, cara. A gente tem um problema de água, né? No mundo. Então, água é importantíssima para nossa saúde. Não, não, tá valendo só, não só beber, tá. Eu tô fazendo aqui um, <risos> um mechão aqui, mas tá valendo. Não só beber água, mas de água de qualidade. A High Up, eu até, assim, é muito importante, assim, também, é uma coisa que eu falo, né? A gente conhecer as pessoas de verdade. A gente tava falando da proteína também. A Mother, eu conheci o dono, o fundador. A gente fa... Ele contou a história toda do negócio dele, como é que ele começou. Então, essa conexão, a gente não tá fazendo aqui um negócio só tá pra né, porque os caras estão uhum. dando alguma moral pra gente, é porque a gente realmente acredita Usa no produto acredita, do que né? os caras vendem é e tá conectado com o que a gente, né, o que a gente tá falando aqui bastante estilo de vida, né, ou o que eu prefiro até chamar de filosofia de vida, né, e por que filosofia de vida? Porque entra talvez um lado mais até espiritual do negócio, né, talvez muitas pessoas deixam de lado, mas é real, pra mim é muito real, né. É, a conexão que a gente tem com as coisas, ela passa, ela transcende né? essa essa coisa carnal, né? a gente a gente fala de energia às vezes fala pouco, porque para mim energia é uma coisa muito verdadeira, né? eu, eu senti essa energia logo Quando você chegou aqui parece que a gente já se conhece há muito tempo, né? então essa conexão energética é, eu acho assim é uma, é uma, é uma coisa é, muito poderosa, né e é importante, porque ela conecta pessoas, ela conecta negócios, né? Então, assim, e a gente trabalhar isso, principalmente pro lado positivo, é uma outra coisa muito importante, tá dentro do código bustido, né? A positividade. Né? A gente olhar para as coisas sempre pro lado positivo. Tudo tem seu lado negativo e positivo. Olha o lado positivo. Né? E
0: falando de energia, tem uma frase super legal que sempre falam, assim, né? Que a energia te apresenta antes mesmo de você falar a primeira palavra. Total você Tem muito sente isso também, né?
1: arte marcial né e é, eu falo isso pros meus alunos também assim eu acho que o treinamento marcial ele treina muito o nosso instintos também e um deles já é o instinto energético né de você entrar talvez num lugar e quando a gente fala de defesa pessoal a gente entrar num ambiente e sentir o ambiente né e e aí isso já vai já vai dar os primeiros sinais para gente não quer dizer que a gente vai sair a gente pode ficar num estado de alerta diferente né então essas sensibilidades são treináveis também. Se a gente começa a se ligar que existem, né, e colocar no nosso dia a dia, né, e, e, e alimentando isso aí, porque acho que isso tudo é muito verdadeiro. Às, às vezes o, o mundo vai ofuscando isso da gente, né, vai levando a gente para conduzindo a gente para outros lados, então a gente vai ficando um, um pouquinho assim, sem, com menos sentidos, né, esses sentidos mais instintivos, né, enfim. Mas vamos lá, eu vou falar um pouquinho, né? Da, contar um pouquinho da sua história, que eu acho que é uma história, assim, muito legal, com muito conteúdo. Você teve uma vida muito intensa, né? A gente até já falou aqui antes. É... E uma carreira, assim, de muito sucesso, né? E quando eu falo muito sucesso, independente das conquistas, né? O sucesso é você realizar projetos, né? E projetos que você sonha, que você quer, né? E, e talvez que passe algo positivo, né? Que eu acho que. Você fala muita coisa, você se conecta com esse mundo da arte marcial, passando uma coisa muito legal para as pessoas, né? Acho que sempre foi assim e você continua fazendo esse belo trabalho, né? E assim, eu sou mais um fã seu também do, de tudo que você fez ah, aí imagina, da sua obrigada. carreira.
0: E olha, muito obrigada pelo convite de estar aqui <risos> finalmente conhecendo por a Temple que eu já vi a galera postando e é super bacana o trabalho aqui de vocês, né? Que o podcast tem o um Experience, tem Yoga, sim, tem Jiu-Jitsu, arte. Total. E eu tava curiosa, tava esperando aqui esse convite, <risos> adorei.
1: Que bom, que bom que a gente tá junto aqui. Que pois a gente é. vai poder trocar e, e espalhar, né? Um pouco dessa mensagem aí, Não, de, desse estilo de vida. casca
0: grossa aqui, né? E eu sei que... Poucas mulheres vieram para o podcast, então eu tô me sentindo aqui honrada. Muito
1: importante a presença de vocês. Honrado a gente já pode até também. falar disso, eu acho que eu falo isso também muito nas aulas. De, a gente tem aula aqui, tem muitas mulheres fazendo aula é. comigo, né? E a gente fala do poder do feminino, né? O, o, o quanto as mulheres, inclusive nessa coisa da sensibilidade, nessa coisa dos sentidos, o quanto a mulher é poderosa, né? É, então, isso já é uma arma que talvez o homem tenha menos, né? O homem é um botão liga-desliga. A mulher tem um, um painel de controle gigante, né? De avião, assim, é, é muita coisa. Então, mas isso. Eu gostei dessa
0: analogia, hein? É,
1: mas já é verdade, né? Então, assim, é... a mulher tem esses sentidos, né? Uma intuição muito forte. É. Isso pode ser usado, assim, de maneira muito poderosa, né?
0: É, mas assim, eu vou também dar o... Vou, vou amenizar essa história também, porque assim, a gente tava falando também nos bastidores, né? O ambiente Sim. de esporte, de uma maneira geral, de artes marciais, ainda, ainda é predominantemente masculino. Então, Sim. claro que você ia receber, enfim, seria natural você receber realmente muito mais homens. Sim. Mas um privilégio estar aqui com você, pra gente compartilhar histórias, experiências. A gente Exatamente. já tava começando esse podcast nos bastidores, né? Eu já tô cheio é de perguntas também pra você. <risos> verdade. Olá. Mas a gente
1: a gente a gente estava falando estamos tendo que regravar aqui de novo, mas enfim a gente estava falando um pouquinho da sua da sua história da né assim da tua trajetória porque eu acho que o início também eu acho que eu, eu gosto de puxar também o início das pessoas porque ele conta um pouco o caminho né e esse caminho né ele ele sempre vem com desafios né com verdade. muitos desafios principalmente no início que você ainda não tem ainda a experiência né então, isso deixa a gente um pouco mais desconfortável, com mais receios e tudo mais. Então, o início é sempre um desafio muito grande. Né? Você passar por eles, fazendo as escolhas certas e talvez arriscando, se jogando no desconhecido. Como foi um pouco sua história, né? Enfim.
0: Pois é, eu acho que não tem escolha certa, né? Você arrisca. Às vezes dá Sim. certo e às vezes dá errado. Enfim, isso faz parte da jornada da vida de qualquer um. Vou falar rapidamente <risos> da minha história, minha trajetória. Bom, sou jornalista... E eu comecei a trabalhar ainda durante a faculdade como apresentadora de TV de um programa de skate, inicialmente, que logo virou um programa de esportes radicais, de esportes extremos. Era na Rede Record, do, da Oi. Então era super bacana, assim, eu bem novinha. Enfim, tinha o trabalho dos sonhos, né, da galera da faculdade. Ficava viajando o Brasil inteiro, praticando esporte, falando de música também. Foi... Uma fase super bacana, assim, da minha vida. Legal. E dali eu parei no canal Combate, por causa de um teste super aleatório, assim. Me chamaram pra fazer um teste. Naquela época, não sei como é que é hoje em dia. Até me perguntaram, nem sei como é que funciona isso. Hoje em dia o mundo mudou, né? Mudou muito. Mas naquela época rolavam alguns testes, enfim, pra alguns programas novos. Alguns, de fato, aconteciam, outros não. Não. Sim. E eu parei em dois testes na Globosat, do Grupo Globo. E um deles era pro Premier Combate. Olha isso, vou entregar a minha idade logo. <risos> que era o nome original do canal Combate. E eu passei. E beleza, né? Passei e eu, eu já acompanhava alguma coisa de luta, via alguma coisa do Pride, já tinha entrevistado Minotauro por causa do meu programa de esportes radicais. E eu achava que eu entendia de luta. Mas aí, quando eu entrei no canal... Pô, eu vi que eu não entendia nada, né? Até porque era um outro momento do esporte. Sim. Era super nichado. Então, eu falava com uma galera de luta que entendia tudo e mais alguma coisa. Tipo, Sim. eu entrei nesse mundo. E entregando uma programação 24 horas por dia, sete vezes por semana, com uma equipe reduzida. Então, era um trabalho, assim, intenso. Muito, muito trabalho, né? Tipo, era externa a semana inteira, estúdio, eventos ao vivo... Era um ritmo non-stop. E um outro momento, uma outra fase das artes marciais, né? Eu, eu ingressei mesmo no mundo das lutas, muito focada no MMA. Na época era sim. o vale-tudo, então acompanhei muito essa transição, né? Que a, uhum. Foi a profissionalização do esporte, sim. inclusive com essa mudança de nomenclatura, acho que isso ficou muito claro. É, o esporte era completamente diferente.
1: Sim, sim.
0: Então acho que essa era a bandeira ali, a minha bandeira, a bandeira dos jornalistas, a bandeira de todo mundo estava envolvido naquele momento de justamente mostrar a força, o potencial do MMA como uma ferramenta de inclusão social, é o poder do esporte ali como negócio também, Sim. a profissionalização dos atletas, enfim, a profissionalização do mercado... E era gente contra o mundo, né contra a própria mídia. Tinha muita resistência de todos os lados. eu tinha resist... Imagina, a gente via a resistência da mídia em relação ao esporte. Eu, particularmente, na minha vida pessoal, também sofri essa resistência dentro da minha própria família, com os amigos ali me questionando. Poxa, você é era apresentadora de um programa de esporte, muito mais a ver com você, vai parar na luta. Sim. E era uma coisa muito questionada assim para mim. E depois que eu mergulhei nesse universo e, de fato, comecei a entender toda a dinâmica, eu vesti a camisa. Eu acreditava muito Legal. No, no esporte. E apostei muito, assim. Fiquei ali trabalhando nesse ritmo mesmo, focada nas artes marciais. Obviamente, a gente sempre tem opção, né? Eu poderia ter ido para fazer uma outra coisa da vida Sim. e realmente apostei. Fala, galera! Sou mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo. Uma alto nível. Hoje trago para você, em português, pro o Brasil, a guarda diamante. Está na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Osso.
1: Mas o que, que você acha que assim, te fez apostar tanto nisso? Acreditar tanto nesse movimento que estava surgindo, como você eu falou? Eu acho que
0: primeiro é entender, né? Eu acho que eu, quando eu comecei a entrar nessa dinâmica de trabalho tão intensa, vivendo tanto esporte, conhecendo esses bastidores de perto, você começa a entender a dinâmica do esporte. Então, assim, Sim. quando você começa a conhecer muito de um assunto, você começa a admirar, começa a ver o potencial... É você começa a enxergar, você amplia né, Sim. o seu olhar para coisas que as pessoas ali no dia a dia não vão reparar e uma outra coisa também que aconteceu foi que um, nesse meu tempo de canal combate uma, eu fiz uma viagem de férias e aí, né, eu já estou envolvida com esporte, para onde que eu escolhi Las Vegas, fui para Las Vegas para ver um UFC ao vivo foi a minha viagem de férias cara, eu nem lembro que ano foi isso mas na hora que eu assisti um UFC ao vivo, eu fiquei impressionada. Sério, eu fiquei impressionada. E era tão distante naquela época, assim, tipo... Tão distante da gente. Sim. Faltou um Pride, né? Na minha carreira, aqui na minha trajetória. Que quando eu entrei, já tava acabando, enfim. Eu é, nunca ser... assisti
1: O Pride realmente deve ser impressionante. Até pelo... Se eu fiquei Oceano impressionada com o Japão, UFC, né?
0: imagina... Né, ó, as histórias Sim. que a gente escuta, assim. Pelo menos eu escutei tanto. Sim. É, e aí... Também, assim, só me fez ter mais certeza da minha caminhada. E ali, depois de seis anos como uma das principais apresentadoras do Canal Combate, eu recebi um convite do UFC americano para fazer parte do time deles. Então, eu entrei no UFC como a primeira jornalista brasileira da organização, a primeira mulher brasileira também. É, não tinha Nessa época ainda não existia o UFC Brasil... Ainda não existia a categoria feminina dentro do FC, Faz tempo essa história, hein? <risos> Faz tempo. E eu entrei nessa jornada e foi um desafio porque é, eu assinei exclusividade, então eu até tentei conciliar, mas não consegui. Eu tive que me desligar do canal Combate no auge da minha carreira. Nossa, eu tava ali super bem posicionada na minha zona de conforto ali como apresentadora e repórter e saí da GloboSat, saí da Globo para Ficar com o UFC e com um trabalho completamente diferente do que eu fazia. Não completamente diferente, mas o um mercado muito novo para mim, né? Sim. Eu saí da televisão e fui para internet, é, fazendo uma série de conteúdos legendados em sempre inglês e espanhol, né? Português, inglês e espanhol. Distribuído para o mundo inteiro. Só que naquela época, foi em 2010 isso, assim que eu entrei, naquela época a internet ainda não tinha essa força no Brasil, né? Então... Eu acabei me desligando de uma forma geral, assim. Acabei de me distanciando do mercado brasileiro durante um tempo, sim. porque ainda não era a nossa, a, não era a realidade, assim, da gente ficar procurando conteúdo na internet que nem é hoje, por sim, exemplo. Sim. Então, fui viver isso fora, né, com a FC, e foi uma aposta. De fato, foi uma aposta. Uma, uma,
1: uma aposta de bastante risco, né? Como você falou, você estava é. num grande canal, né assim, é. dentro de um grande grupo, enfim. Tava dentro,
0: exatamente, estava no, é, no Globo, Com uma exposição, né super assim... bem posicionada, fazendo evento ao vivo, apresentando o UFC. Eu apresentava o UFC ao vivo ali dentro do, da, da Globosat, né? Até então, o único canal que transmitia, que falava e que tinha toda essa força. Sim. É, foi uma, foi uma aposta de risco, inclusive... Muita gente que acompanhou, essa, até mesmo, enfim, amigos e família, muita gente achava entendeu, uma loucura. Não entendeu, achou maluquice. É, falava, cara, é uma aposta, e eu apostei. E,
1: e por que, que você acha que eles te convidaram, né? Assim, porque você fala, né, assim, era um ambiente totalmente masculino, não tinha categoria feminina Mas ainda. É, como é que
0: eles me descobriram? A primeira né, jornalista,
1: é... né, mulher... Né? É. num ambiente... Foi a primeira
0: brasileira, né? Não homem, claro, porque já tinha uns atletas homens lutando. Sim, sim, mas,
1: mas, mas jornalista né? É, e, é. E, ali e, nos
0: bastidores, e... acho que foi a primeira. E, e
1: sempre tem aí, agora levando pro lado dessa, dessa discussão, né? Do, do lado feminino, né? Sempre tem essa coisa, pô, vai botar a mulher para falar de luta, né? Não vai entender nada, né? Vai falar a mulher para comentar futebol, não é? né? Então, sempre rola, talvez até um certo preconceito em relação... É essa visão de, de, de uma mulher ver uma coisa que, como você mesmo fala, é um ambiente muito masculino. Não só isso, mas talvez também uma dificuldade de você entrar nesse ambiente, né? De você conseguir ter uma voz ali dentro.
0: Olha, sabe que isso é curioso, assim. Eu não sentia esse tipo de preconceito ou resistência, não. achei como eu entrei em outro momento, quando, como eu entrei muito nova, em outro momento do esporte, e ali eu fiz, acabei fazendo parte dessa história ali de construção, de acompanhar essa profissionalização de perto, eu acho que, na verdade, e tinham poucas pessoas envolvidas, pouquíssimas mulheres envolvidas, é, poucos jornalistas, de uma forma geral, ali, sim, sim. dando voz para o esporte. Então, acho que eu construí a minha história muito nessa base, sim então, foi muito sedimento sedimentada nesse momento, eu não entrei ali querendo surfar a crista da onda quando o negócio estava bombando já. Não, muito
1: pelo contrário, pelo que eu tô entendendo, eu foi, foi até necessária a tua entrada, porque ajudou a, a, a formatar, né, e até com, de novo, trazendo o olhar feminino e a importância, né, um olhar, né, com talvez até mais profundidade, né,
0: é, eu entrei assim em outro momento. Então, o que, que acontece? Nessa fase, né, quando eu entrei, realmente eu não sabia nada. E eu, na verdade, eu não tive esse tipo de preconceito. Quando eu entrei muito novinha em outro momento do esporte, eu, na verdade, tive muita ajuda, isso sim. Legal. Então, assim, eu fui muito abraçada pela comunidade, eu fui muito abraçada é, por todo mundo que estava naquele meio esportivo para me ajudar a, a, a entender. Pra me fazer aprender a crescer ali dentro. Então, foi uma coisa meio todo mundo junto, assim. Legal. Foi todo mundo meio junto. Legal. Então, quando mudou essa fase, eu já tava muito... Eu acho assim, eu sempre fui muito respeitado. Eu acho que eu construí a minha credibilidade com o trabalho mesmo. Sim. Com o trabalho, com o dia a dia. E sempre muito envolvido com respeito. E na verdade, eu tive a resistência nessa coisa ali, ah, mulher, eu tava ali no, uma mulher dentro de um mercado super Sim. masculino. Verdade. Eu acho que eu comecei a ter problema quando eu comecei a chegar mais longe. Até mesmo com o UFC, porque eu acho que eu comecei a ter problema com os homens. Eu tava... Eu comecei a competir, eu não tinha problema com mulher. O meu... A minha briga, a minha disputa não era com mulher, porque eu não tinha mulher. A minha Sim. disputa começou a ser com homem. Sim. Então eu comecei a ter Real o problema com o homem. Porque eu tava ali num lugar que um homem poderia estar tá ocupando. E tava Sim. sendo ocupado por uma mulher. Sim. E aí eu era questionada. Eu, às vezes, tentavam me desvalidar, desvalidar o meu trabalho. É, tudo que eu construí, a minha história, por eu ser mulher. Então eu não tenho dúvida que em muitos momentos eu tive que me colocar, tive que me impor e talvez tenha, tive que trabalhar muito mais. Três, eu brinco isso. Eu, falo, eu brinco, mas não é brincadeira. Assim, eu falo Sim. disso, né? que eu trabalhei, talvez, o dobro do que um homem trabalharia para mostrar o, a minha força ali, Sim. o meu valor. Porque é complicado. Então eu comecei, na verdade, a ter uma disputa com o homem, que é complexo, cara. A gente vive num mundo muito masculino, né? Sim. Não tô nem só falando do, o, do meio esportivo, da arte marcial. De uma forma geral, a gente vive num mundo masculino, a gente vive num mundo ainda muito machista. O Brasil é um Sim. lugar muito machista. Então, é um pouco complexo, assim.
1: É, pois é. Então, é, eu acho que isso já é um desafio a ser vencido, né? Eu acho que talvez a sua atitude, seu trabalho, principalmente, é, eu né? Eu acho que é
0: trabalho, é... atitude, postura. Então, eu também, não fica, eu também não ficava levantando essa bandeira, não. Ah, sou mulher, é. ah, tipo... Eu não... Porque, assim, eu sei que é uma realidade, isso existe, sim sabe, o machismo, a resistência, o preconceito, a conversinha ali, de repente, de bastidores pra querer desvalidar a mulher, Sim. existe, mas eu não sou essa pessoa que vou ficar ali de... Eu não visto bem o papel de vítima, então, Legal. assim, eu vou muito pra frente, mas, cara, eu super so, é, sou muito solidária, assim, com, com as mulheres que passam por isso, porque eu sei que acontece muito, Sim. mas eu acho que é uma questão muito pessoal, de personalidade, então, eu acho que eu não senti muito isso pela minha personalidade, mas, mas eu existe de fato. Legal. Faz sentido não, o que eu falei, eu também. Total,
1: não, total. Faz muito sentido o que você falou. Porque realmente, isso aqui abre
0: uma polêmica, ainda bem que não tem corte isso aqui, Não, mas mas, uma assim, briga boa. É, mas assim,
1: é, mas já é é a realidade, independente de polêmico ou não, o que você tá falando, inclusive da, no, da sua visão, é uma, é uma realidade, né? Ah, eu tô cara? Falando e da como minha é história. que como é que a gente, como é que a gente, história, Sim, né? Sim, exatamente. Então é uma, é uma real, é, é o que você passou, e isso que é, que é importante é, você é... conversar, e e é, é, é bom que essa... eu
0: pontuar isso, porque assim, Muitas mulheres passam por isso. Eu acho que cada uma tem uma história para contar. Eu Sim. acho que também tem um pouco a ver com a, com a personalidade, com a oportunidade, com o momento de vida de cada um.
1: Sim. É, é difícil falar que de, dessa forma é a forma certa, Exatamente. mas... mas eu, 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 de novo, eu tô entendendo. Tem coisas que eu acho que importante importantes. É quando você fala assim... Teve lá no início uma fase de muito trabalho, né? De, de um risco muito grande. Uma escolha que você fez, uma aposta que você fez, né? Contra Talvez pessoas importantes como a família, falando, pô, será? É, né? a minha minha primeira, Por que você está fazendo isso? A Se questionando arte, Marcel, sim. É, é, E você fazendo essa escolha e depois indo para um, um mercado também desconhecido, né? Desconhecido no sentido de você não ter tido essa experiência, de um mercado de uma cultura diferente e tendo que trabalhar muito. Hum. Mas esse, esse trabalhar muito, eu acho que também muito, é muito importante para formar o teu futuro lá na festa O que você talvez tenha... Acumular de experiência ali, né? O que e que serviu para hoje você é ter a bagagem que você tem, ter a confiança que você tem, né? Em tudo que você faz, Não, foi, foi muito importante. Esse aqui... Então, esse você se jogar, botar a cara lá, né, para esse desafio é muito importante. E é importante para a vida de qualquer um. Assim, a gente tem que se jogar. Eu tava falando antes, né? O quanto isso aqui para mim foi um desafio, né? É montar esse negócio. Eu sempre fui um cara tímido, nunca trabalhei na frente das câmeras, e ter que. Porra, vou, eu quero começar porque eu acredito muito que eu possa fazer, é, principalmente através desse networking que os esportes, a arte marcial, as artes, como você falou, me, me trouxe, vou botar isso pra fora, cara. A gente tem que contar a história, as histórias dessa pessoa, porque essa, essa, essa conversa é uma conversa pra mim universal. Né? a gente tá falando aqui com personalidades do mundo, né? não é aqui do, do bairrozinho aqui que a gente mora. A gente tá falando com pessoas que são conhecidas mundialmente, né? Ou que, se não são conhecidas, esse conteúdo aqui é riquíssimo e vale para o mundo, né? Então, assim, isso me deu coragem para chegar e falar, pô, vamos fazer. É, e, e eu acho que a gente, quando a gente se coloca, né, nesse desafio, a gente vai aprendendo, cara, vai, vamos errando, vamos, vamos. vamos é, não talvez fazendo da melhor forma, né? A gente vai evoluindo ao longo do tempo, mas a gente, a gente bota no ar, né? Não, e e podca... segue.
0: E a ideia do podcast é muito legal, né? Que é uma troca de Sim. ideias, assim. Você Sim. vai trocando... O, que, que, é o... o que, que é o mais rico né, da vida? A gente vai trocando as experiências, trocando as histórias, cada um com uma escolha, com uma jornada. Sim enfim, Exatamente. e é isso, são, cara a vida, a vida são apostas do tempo inteiro, né, e nem Total. sempre não dá pra você saber se você vai ser bem sucedido ou não naquela escolha é um sim. risco, você tem sim. que assumir o risco sim então assim, quando a gente até eu falando, contando a minha história eu tô contando aqui uma história que tô contando as histórias que deram certo mas existiram também muitas histórias que deram errado por trás de toda essa sim. batalha essa jornada, e tipo é isso tipo qual? Caramba, eu, por que, que eu levantei <risos> essa bola, né? <risos> mas, mas sabe por que, que eu
1: falo isso, tá bem, Paula? Porque, não,
0: várias, sei lá Não, porque é o seguinte,
1: Muitas pessoas, né, e eu, eu tenho tido essa experiência até com esse, com esse projeto, elas, é porque às vezes a gente olha para um ídolo, né? uma pessoa, de novo, de sucesso como você, e fala assim, Pô, essa pessoa teve sorte, ou é uma pessoa que, ao longo da trajetória, ou tem um talento, né? que talvez uma pessoa que esteja assistindo isso aqui fala assim, eu não tenho esse talento que a Paula tem. Pode ser, mas não entende que por trás de uma construção de uma vida de sucesso tem escolhas, riscos, tem perdas, Sim. né? Não, tem perda desafios tem gigantes, tem erros. Claro. Então assim é, é natural na vida de qualquer um. Não, né? Nós tudo. nós somos humanos, a gente vai errar e a gente. O importante é entender que isso, tudo isso é real, isso faz parte, né? É, da trajetória, né, e a gente tem que continuar tentando, a gente tem que continuar fazendo, a gente tem que levantar a cabeça e vamos nessa, vamos continuar, aprende, er errou, tá bom, vamos vamo nessa, é. é uma chance de eu acertar agora, né? então, por isso que às vezes eu pergunto, né, assim, ou, ou a gente entra numa história que talvez não seja tão positiva. Não, é
0: porque eu não pensei em nada agora, mas, assim, existem várias, assim, eu tive várias lições na vida, eu acho que são várias coisas, vamos organizar, qual é a pergunta mesmo, A pergunta é... é...
1: <risos> Se teve, assim, uma coisa que você lembre, assim, que não foi tão boa, né? Assim, um desafio muito grande que você passou e que você fala assim, caramba, meu irmão, não,
0: não teve cara, só sucesso. já tiveram vários desafios, assim, é porque, enfim, já entrei em várias empreitadas é, é, nessa... Eu acho que tem, tem muita coisa que é da, da personalidade, né? De cada um, esse dia isso que você falou, ah, tem que botar a cara. Cada um tem uma maneira de, de levar a sua vida. Assim, eu, eu tinha Sim. muito foco nessa... Durante essa minha história nas lutas, assim, quando eu entrei, eu queria... Eu sabia onde eu queria chegar. E eu falava, assim, sem o menor poder, eu mais nova, assim, eu super falava. Eu falava, ah, eu quero ser a mulher mais importante é, de lutas no mundo, no jornalismo. Falava isso pra todo mundo. Falava nas entrevistas, assim, era engraçado, né? Porque, assim, normalmente a gente aprende, ó, oh, você não fala o que você quer da vida, eu não. Eu falava tudo. <risos> E engraçado que aí dentro do UFC aconteceu uma situação muito, é, muito curiosa comigo. E eu ficava falando dessas entrevistas aí teve alguns bastidores do UFC que eu tava com o John Wenick e o Kenny Florian. Uhum. E aí eles me perguntaram, isso onde é que você quer chegar? Aí eu falei exatamente isso. Eu falei, olha, eu quero ser a jornalista mulher mais importante de lutas do mundo. Falava assim. E aí ele falou assim, tá bom, isso você já é, onde é que você quer chegar? Aí nesse momento, tipo assim, eu parei. Foi nesse momento, assim, que eu realizei, tipo assim, caramba, onde é que eu tava? Porque eu só ficava trabalhando, indo buscar, tipo assim, ou ficava indo pra frente, assim, querendo alguma coisa. Eu queria meio chegar num topo da montanha que eu nem via onde era o topo, sabe? Sim. Então, foi uma coisa que me fez pensar. E eu falei, caramba, será que eu cheguei? Então, se eu cheguei, eu vou querer outra coisa. Eu comecei a viajar... Então, era muito assim. Sim. E... Uh, eu acho que nessa minha forma de ser, eu já me botei em muitos riscos. Eu tenho muitas histórias para contar, muitos perrengues para contar. E que hoje eu já olho de uma outra forma para essa minha história. Por quê? E Na época, vou contar uma, uma história, assim, particular na minha trajetória, que eu acho que falava muito de mim, assim, de como é que eu era difícil de parar. <risos> É, eu tava negociando com o UFC já, já tava nos últimos detalhes do contrato, e aí nessa época do sucesso, o UFC acho que foi em 2010, 2011, sei lá, por aí, o Sheikh de Abu Dhabi, Tarnum tá Bin Zayed, comprou 10% do evento, e eles uhum. resolveram fazer o primeiro UFC em Abu Dhabi, não sei se você lembra, lembra não. disso? O primeiro evento de Abu Dhabi, Sim. foi uma comoção, três cinturões, evento céu, a céu aberto beleza, nisso eu tava falando com os meus futuros chefes americanos já pelo telefone era um domingo à noite, sei lá eles falando assim, olha Paulo, a gente adoraria que você estivesse aqui no evento com a gente só que a gente teve muito problema pra tirar o visto dos brasileiros dos atletas brasileiros então a gente não vai conseguir te trazer de jeito nenhum eu, não, eu vou, eu vou, eu vou eles, cara, não vai ter como a gente vai ter que marcar a reunião em Las Vegas e eu naquele momento, eu não queria perder nada todos os eventos eram históricos e eu não queria perder nenhum e uh, ali eu já tinha feito, né, antes desse momento eu já tinha ido muito pro mundo, além de apresentadora, com a câmera na mão, filmando, então assim, eu já tinha ampliado um pouco o meu trabalho além de apresentadora, e assim, no dia seguinte, cara, nesse dia que eu desliguei o telefone, eu já entrei na internet, comecei a fazer várias pesquisas é, sobre Abu Dhabi, tudo que acontecia lá, como é que eu entrava, como é que era o visto, aí eu preenchi toda a papelada de visto, tipo, 10 dias pra sair o visto, de aná em análise, 10 dias, eu falei, cara, eu não tenho 10 dias, e eu faço toda a papelada, eu falando com uma agência de viagem, resumindo, comprei a passagem, quarta-feira, hotel, reservei tudo e tal, Beleza, e corre todo na segunda. Terça-feira, cheguei no Canal Combate e falei, olha, preciso gravar tudo de estúdio. Tô indo para Abu Dhabi amanhã. Fiquei um dia inteiro no estúdio gravando. Eu falei, preciso de uma câmera emprestada. Não tinha nem a câmera. <risos> falei, vou para Abu e vou trazer uma matéria para vocês. Falei, vou trazer uma matéria pra vocês. E eu já tinha filmado, eles sabiam que dava certo. Beleza, me liberaram lá. Quarta-feira eu tava embarcando para Abu Dhabi, Sem visto. Na sem feira, o visto. Sem visto. Na fila, eu com a papelada. Eu na fila do check-in, sério. E naquela época eu não tinha nem. Cara, eu saí de casa, nunca vamos esquecer. Saí de casa, uma chuva, tipo, Arca de Noé. E eu já comecei a entrar na paranoia. Eu falei, cara, será que é um sinal? <risos> <risos> eu acho que não é pra eu ir. Tipo assim, eu comecei já. De... Eu nunca fui uma pessoa muito espiritualizada, mas, tipo assim, uma chuva, tipo, colossal. Então, beleza, cheguei no aeroporto. Na feira do check-in, né? Na, o, minha mala já deu do avião. O cara, assim, passagem, ou até não sei o que, visto. Eu, então, o visto, eu entrei ali no site do, de Abu Dhabi e eu vi que... Aí eu comecei meio que dar uma enrolada assim. Então, eu tô aqui com toda a papelada preenchida, mas eu sei que eu consigo resolver lá. ali. não, sem visto você não embarca. Eu, mas eu vi que eu consigo resolver lá. Eu vi que eu li em algum lugar que brasileiro em trânsito podia ficar 10 dias em Abu Dhabi. o cara, não, mas você não é brasileiro em trânsito. Seu destino final é Dubai. Cara, nessa hora minha pressão baixou. Eu virei assim na fila do embarque já, indo, entrando no avião. Eu falei assim: qual o lugar mais perto de Abu Dhabi? Falei assim, na fila, altão. Aí alguém falou assim: Jordânia. Eu, pelo telefone, comprei uma passagem do Baile Jordânia, Dez dias depois, né, do que eu ia ficar lá. Aí eu virei brasileiro em trânsito. Resumindo, virei brasileiro em trânsito na, no, na fila. Cara, o cara vendo a minha movimentação lá, o atendente da Emirates, o cara não quis facilitar a minha vida, assim. Começou a criar a maior confusão comigo pra eu não embarcar. Embarquei. E ele falando: olha, você pode ser deportada assim que você chegar lá. Então, assim, Sim. foram 15 horas de terror. Um dos pi piores voos da minha vida, nessa tensão de adrenalina e tal. Mas cheguei. Cara, quando eu cheguei em Abu Dhabi, encontrei os meus futuros chefes americanos, eles não acreditam assim, como é que você chegou aqui?
1: Eles tipo, não sabiam que você tava indo?
0: Não, eu falei, eu vou. Eu avisei que eu ia, mas assim, não tinha como eu chegar sem o visto. Sim. Mas eu cheguei então isso, faz, isso era muito como eu era, eu não sou mais assim mas eu funcionava muito assim eu ia muito, tipo eu não conseguia ouvir bem um não então eu ia buscando mesmo, e eu via isso como uma potência, né, hoje em Total. dia eu já mudei mas já é uma
1: potência, você não acha que isso aí te Cara, ajudou em muita coisa também, só. por mais que você tenha passado por vários perrengues por causa disso
0: olha, hoje eu tô em outra fase da minha vida Hoje eu faço psicanálise, <risos> então eu, <risos> me, eu já olho tudo de uma forma diferente. Não tenho dúvida que essa minha energia, é, esse meu foco me, me ajudou em muitos momentos da minha vida, mas eu também, hoje eu vejo de uma outra forma. Hoje eu vejo também que, de, assim, deu certo, mas poderia ter dado muito errado. Sim. Então, assim, eu acho que eu também me botei em risco em situações que eu também não precisava ter me botado. É muito louca essa história, né? É muito é, louca.
1: É, é muito louca, mas, assim, mas, é, mas como você falou, a mostra... A história
0: é maneira porque deu certo.
1: É, Entendeu? mas se você não desse, também ser assim, é maneiríssima porque é, mostra que você tentou de tudo fazer o que você queria muito, né? E, 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 e às vezes não dá certo. Não,
0: cara, a viagem foi só perrengue. Deu certo que eu consegui viajar, consegui trazer a matéria, mas a viagem foi só Mas como só é que você terrenho? entrou? Porque
1: assim, não, não terminou a história, você encontrou os caras lá, mas você tinha que passar pela, pela brasile... alfândega. Mas eu
0: virei brasileira em trânsito.
1: Hum, porque você... Porque eu
0: comprei uma viagem do Dubai e Jordânia dez dias depois, ó, peinha a dica, hein? <risos> É Entendi. Adiaca. Então,
1: você podia entrar, porque depois você ia pra Jordânia.
0: É, mas é óbvio que eu não fui pra Jordânia, né? Eu só comprei a passagem, Entendi. porque eu só queria ir pra Abu Dhabi. Eu queria Entendi. chegar lá. Cheguei. E como é que foi lá o
1: evento? Esse evento histórico com você o evento lá? evento
0: foi incrível. Aí, tipo, eu andando na... Tipo assim, eu fiz uma matéria, assim, UFC e cidade, né? Então, assim, eu dei uma volta, assim, conheci bem Abu Dhabi, mas assim... Cara, pra mulher é estranho, imagina. Mas, né? mas eu sozinha lá, então, se assim, eu contratei um guia... É, tive que colocar a burca, né, em alguns em alguns lugares sagrados e tal para entrar é estranho sim. é um choque cultural muito grande assim sim. foi uma experiência muito rica para mim pessoalmente eu adoro estar em lugares que eu possa ter esse contato com outras culturas eu particularmente é um tipo de viagem que eu gosto muito de fazer mas ali com aquela tensão adrenalina de trabalho tudo envolvido foi um foi meio estranho sim mas foi legal, assim, deu Então, assim, eu tive muitas experiências, assim, de ir para frente, de buscar. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Eu acho que isso faz, isso faz parte da história de todo mundo, né? Eu acho que até o que você estava falando, ah, tive sorte de estar ali, cara. Eu estava pensando sobre isso outro dia, sorte. Sim. Eu até imagino que algumas pessoas possam, de repente, ganhar, uma, ganhar oportunidade de estar em algum lugar bacana de uma forma mais fácil do que outras. Agora, ninguém constrói uma trajetória e ninguém se ninguém se segura, se sustenta em lugar nenhum se não for com um trabalho duro junto. Exatamente. Então, assim, eu acho que pode existir sorte? Pode. De repente, alguém te dá uma oportunidade. E que, às vezes, é um tremendo azar.
1: Sim. Você
0: receber, de repente, uma oportunidade ali de ouro num momento que você está super despreparado ou que você nem consegue valorizar Aquilo ali, de repente, te faz perder uma grande oportunidade da vida também. Sim. Então, eu acho que quando... É, é uma grande verdade isso, né? Quando vem por um trabalho duro, quando vem por uma busca, assim, difícil, eu acho que você valoriza muito mais. Exatamente. Você consegue dar o valor. Você consegue dimensionar o que que é aquilo ali. Sim. Imagina só, até se eu fosse falar sobre a minha própria história... Se eu entrando no mundo das lutas... Ah, então, você vai trabalhar no... Eu não ia nem ter noção, entendeu? Tipo assim, do que que era. Sim. Então, assim, eu sei o quanto que eu busquei... Eu sei o quanto que eu trabalhei... E o quanto eu quis estar ali. Eu não acho que eu sou melhor do que ninguém... E nem pior também. Mas, assim, eu acho que, o que... Às vezes, o que diferencia... Dois profissionais... Ou até uma história de sucesso, cara... Eu acho que é a vontade. É a vontade de você estar tá ali. Porque, assim... É, você tem que abrir mão de muita coisa. Você tem que abrir mão da sua vida pessoal. Você tem que abrir mão de muita coisa. Sim. Então, assim, é, a é, a, é o clichê mais verdadeiro do mundo, né? O que, que você está disposto a abrir mão para conseguir o que você quer? Sim. Entendeu? Porque todo mundo quer. Certo? Tipo assim, querer é fácil. Todo mundo quer, Todo mundo quer chegar no topo da montanha. É. é criticar é muito fácil. Você querer desvalidar o outro é muito fácil. Agora, você percorrer aquela estrada ali... Aí é outro. A, são outros 500.
1: Sim. É, e, e talvez tenha uma coisa que você até falou agora, né? Que você comida, você tá? Pode puxar. <risos> você falou que você não se faz de vítima. Eu acho que tem, tem uma coisa que talvez seja importante também, eu acho que é um fundamento que a gente trabalha se a gente também falou muito. Nesse podcast ou no outro? Não sei, mas a gente <risos> falou. É, que é a positividade, né? Assim, que é essa mente positiva. É, é, é de não só você trabalhar duro, mas você acreditar acreditar que vai dar certo. Então, assim, acontecer um problema, você fala assim, meu irmão, tá tudo certo. Eu continuo. Né? Você, porque essa mente positiva e você não se ficar fazendo como vítima o tempo inteiro, também eu acho que é super importante pra você chegar a realizar o que você quer. Né? Então, assim, é, são vários componentes ali que vão fazer você chegar. De novo, como você é falou a também, a sorte dia. ela pode resistir até um certo ponto, mas você atrai ela. Entendeu? Você você de certa maneira, você tá indo de encontro à sorte, porque se a oportunidade aparece, você nem vê, ou você... Mas Aí não é negócio, sorte, né? Você tá indo de né?
0: encontro, você tá buscando, né? Você Sim. tá criando o seu caminho. Sim, mas Aí. é porque
1: eu, quando eu falo que sorte, de novo, como quando as pessoas falam de sorte... Sorte porque, assim, uma coisa Ao longo dessa jornada, acontecem coisas que parecem sorte, né? Assim, você encontrou a pessoa certa, você tava no lugar certo, né? Mas é uma busca, uma hora vai, vai acontecer, é uma probabilidade Exatamente. que acontece. É Se você tá seguindo aquilo ali, uma hora vai acontecer, né? Porque você tá pertinente ali, você está seguindo uma coisa que você acredita muito. Porque a positividade na, na, nas coisas que você faz, colocar essa energia positiva, talvez seja muito importante também. Né? Às vezes a gente não reconhece isso, porque não é só o trabalho duro, porque o trabalho duro é muito mecânico né e, e outra coisa que a gente fala aqui também no jiu-jitsu né assim às vezes eu posso estar trabalhando muito né ou colocando muita energia mas de forma errada então o jiu-jitsu a máxima da arte marcial é a gente colocar o um mínimo de energia o um máximo de eficiência e isso é uma coisa que a gente tem que é olhar para esse ciclo da nossa vida se é tá aula se a gente tá fazendo isso Será que a gente está fazendo isso? Porque a gente pode estar tá remando o lado totalmente então, errado.
0: Eu, isso é uma coisa que eu penso até na minha história mesmo. Eu acho que eu, em muitos momentos, botei muita energia, assim. Muito mais energia do que eu... do que eu poderia ter colocado. Mas tudo bem, enfim. Faz parte. Faz parte da trajetória. Sim. Agora, você me fez pensar. Engraçado. A gente está construindo aqui uma linha... Eu estou construindo, <risos> pelo menos, a minha linha de raciocínio aqui junto com você, tá? No podcast, assim. Uhum. Nesse papo aberto. É, uma outra coisa que você me fez pensar quando a gente tá falando assim, não, é, não basta só o trabalho duro, verdade, eu acho que não basta só o trabalho duro, eu acho que quando você tá realmente envol comprometido com aquela história quando você está realmente apaixonado por aquela ideia, é Total. que vem o sucesso porque é impossível, cara, você dar o seu sangue, você dar a sua vida numa coisa que você não tá apaixonado Sim. Porque uma pessoa que está comprometida, que está apaixonada pelo que ela faz, ela vai fazer dez vezes mais do que o outro. Não é só o trabalho duro. Então, é o um trabalho duro com comprometimento mesmo de, de paixão ali, né? De movimento. É, e
1: quando entra em paixão, Paulo, acho que quando a gente fala de paixão, eu, eu, vou, eu vou trazer de novo aqui alguns conceitos quase espirituais, tá? E eu, eu tive algumas experiências assim, até o, o Nado que está aqui com a gente, participou disso comigo, por exemplo, na música. né Eu... Eu era um apaixonado pela música. Eu queria muito tocar, né? E, assim, um sonho de qualquer um que toca é tocar num palco grande, porra, ver várias pessoas aplaudindo. Mas você canta também? Não, eu toco bateria, escondido, ah, tá. bem escondido, nas câmeras. Lá, escondidinho. Então, é... mas, assim, qual é o sonho desse negócio? Você tocar pra uma plateia grande, você tocar uma música que você, que você gosta muito de tocar, você tá tocando o que você quer. Então, esse é, essa é a realização desse negócio, né? E a gente, até certo ponto nisso aí, a gente foi longe, cara. Como eu falei, eu toquei no Rock in Rio, mas eu, eu nem estudei Qual era música. A banda de vocês? É, Tafari Roots, na, na época do Rock in Rio. A gente teve uma antes que era Medusas Reds, que era uma, era uma banda de reggae. A gente tocou assim, com quase todas as bandas internacionais de reggae. rock. Não, é reggae. Então, assim, ainda tinha é, o reggae atrás né, dessa coisa toda com que eu tô falando, a positividade, né? A, é, então tinha muitas mensagens muito legais dentro da musicalidade do reggae, né? Que era uma outra coisa que eu acho que alimentava muito a minha alma, né? Então, assim, mas por que, que eu tô falando isso tudo? Porque eu acho que a gente chegou a um nível, né? Dentro do que a gente tinha colocado lá, altíssimo. A gente conseguiu realizar vários sonhos. Eu, eu toquei, talvez, nos maiores palcos do Rio de Janeiro com, com, com um público gigante. Senti aquela sensação de ser um músico profissional, né? É... E foi só esforço? Não, muitos se esforçaram igual, e talvez tinham muitos bateristas até melhores do que eu tecnicamente, né? mas é um conjunto harmônico de coisas, que envolve paixão, como você falou, né? envolve energia, né? envolve o feeling, né? se, você não, se você não passa isso para as pessoas, né? essa, essa energia que a gente está falando, talvez as pessoas não sintam. Talvez as pessoas falem assim, porra, a Paula é muito boa tecnicamente, ela fala muito bem, mas é uma pessoa fria por trás, não é uma pessoa que, não sei, se talvez se você trouxer algo que...
0: Caramba, você falou um negócio agora que eu fiquei curioso. O que, que a galera deve falar por trás hein,
1: É, mas aí, aí, aí talvez seja outra coisa que, sou... a gente, a gente não, que a gente não quer. A gente... É, a, é, gente então, tá, a gente não tá. O que, é, a, gente, que é, a gente. É, mas é, isso é o que a gente menos tem que se ligar, né? Ainda mais você. Quando você eu é uma, me ligo uma, zero. Uma, uma pessoa pública. Vem cá, e, tem hoje com a internet. Eu comer, tem problema comigo aqui no podcast. problema.
0: Gente, a gente vai fazer um meme meu. como <risos> onde eu vejo comida. É um terror isso aqui. <risos> e, e você falou que você tem que perder peso pra amanhã, né? Eu tinha que perder peso pra amanhã, você vê, né? Eu sou taurina. Eu não acreditava em signo, não. Depois da pandemia, eu comecei a acreditar em tudo. Agora eu ando na rua, só vejo sinais. Vamos lá. Vamos <risos> lá.
1: Mas então, assim, é essa 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 crença de que é muito além do trabalho duro, né? Eu acho que é essa conexão energética com as coisas, né? Essa positividade que você acaba passando para o ambiente, passando para as pessoas e que faz as coisas se conectarem, né? Então, por isso que afeta tá muito aliada, né? A, a, a realização do teu sonho. Uma coisa que você acredita muito, que você bota muita energia, muito trabalho, mas que, enfim... É, você tá, como você falou, também disposto a passar pelos desafios, porque é. vai vir. Não tem só uma linha de para cima, né? Então, enfim, tem muitos altos e baixos pelo caminho. A gente, o que vai segurar a gente é essa paixão que você falou, né?
0: É, eu acho. Os, não, os percalços fazem parte, as derrotas fazem parte. Eu acho que é isso. É tudo a construção da onde. O ponto que a gente chegou agora, né? Tipo, onde estamos é realmente, tipo, é o processo. Tudo que aconteceu com a gente. Sim. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. E eu acho que as coisas ruins têm um peso enorme também. Sim. Pra gente valorizar, cara, o que é bom, as nossas conquistas.
1: Exatamente. Então, eu acho
0: que é muito isso. Eu tive muitos desafios. E os meus desafios foram, enfim, das fós... Fo... Engraçado, em... Em lugares assim, muito que eu não esperava, assim, até mesmo no ambiente profissional, no ambiente corporativo. Então é, é, ali é outra guerra, né?
1: Exatamente. É uma guerra então, do dia a dia. Assim, é uma guerra do dia a dia não... que muitas pessoas vivem, né?
0: É, então assim, não basta o seu. Não basta você querer se destacar ali profissionalmente. Então, assim, eu tinha o meu trabalho ali como jornalista, como apresentadora. então eu queria estar tá crescendo ali. Mas além dessa trajetória, ainda existiam várias outras paralelas, né? Que é você estar tá lidando num ambiente corporativo, tá lidando com pessoas e com gente bacana, com gente que não é. Sim. Tipo assim, que realmente se incomoda com você. Sim. E tipo E aí é muito complexo. É uma Sim. equação complexa. Sim. Pra caramba.
1: Total. E que eu falo... Aprendi muito. E que eu falo, né? E que trazendo para esse nosso ambiente marcial de formação marcial acho que a gente é, acaba desenvolvendo né algumas habilidades de, de como lidar às vezes com essas situações porque porque por exemplo né quando a gente fala você falou de respeito né respeito de novo tá dentro do código bushido né respeito a gente aprende dentro de uma academia de artes marciais muito no judô a respeitar um outro né fala um dia você pode estar tá, é, pegando aquele cara... Outro dia o cara vai te pegar... Você vê essa evolução... Né? E você aprende a respeitar as pessoas... Porque você vê que todo mundo tem a capacidade de chegar onde quiser chegar... Né? E que outro... É um ciclo... Um dia tu tá muito bem... Outro dia tu tá muito mal... Outro dia um cara que você é, ensinou vai ficar melhor do que você... Né? Então isso, isso tudo que vai passando e você vai vendo na realidade... Porque isso não é teórico... Isso é real... É. Isso te ensina muita não, coisa... Tá,
0: a escola, não, Tatama é uma lugar. escola... É uma escola...
1: É uma escola, é. né? Você você teve essa conexão muito intensa, né, na sua vida assim? por mais que talvez você fale assim, ah, mas eu não fui lutadora de vale tudo, eu não, né? mas você tava conectada fui quase, com, com esse quase,
0: Eu com... contei as histórias dos dores fui quase. É,
1: você contou uma história que mostra um pouquinho esse teu lado <risos> até competitivo de ser, né? Que
0: também é, 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 te ajuda na, nas, nas conquistas, não, né? lutadora de vale tudo, só pra contextualizar aqui, é porque eu fiz duas lutas no jiu-jitsu, só que na faixa branca, eu fico brincando, gente. Faixa branca Sim. não tem técnica nenhuma, é porrada, então é, é... É quase um vale tudo. Quase um vale tudo.
1: E, e essa história foi legal, conta aí porque é engraçado, você, você perde a primeira luta e fica caçando a mulher pra, 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 pra Cara, fazer um duelo da segunda a revanche
0: gente, e o pior é que eu só falo dessa revanche. eu revanche sério, acho que é mais, um, pode, mais uma oportunidade que, que eu tenho de falar como é que eu tô mal resolvida, né eu tô precisando de mais pra canalista <risos> tá mal resolvida essa história Bom, e falando do jiu-jitsu, é engraçado que, assim, eu construí a minha trajetória profissional no mundo das lutas, mas o jiu-jitsu mesmo foi o último esporte que eu comecei a praticar. Olha que curioso. E por causa do meu trabalho, né? Que agora eu entrei no mercado do jiu-jitsu, enfim, aí eu vi que o buraco é mais embaixo, que eu ia ter que treinar mesmo para entender. O MMA é autoexplicativo, né? Você não precisa...
1: É, talvez seja mais autoexplicativo, por mais que também, ali a gente tá falando de, de, de várias artes marciais, Sim, né? mas assim, E ainda mais de... no início, né? Quando você fala, você pega um pouco essa era do vale tudo, eram, eram diferentes de artes se enfrentando. Hoje virou, como você também falou, né? Ficou mais profissional, então assim, é. todo mundo treina um pouco e sabe um pouco de tudo. É, mas né? assim,
0: você não... Cara, o jiu-jitsu é diferente, né? O olhar, você... Se você não treinar, você realmente não vê a luta, você não entende nada do que tá acontecendo. Sim. Eu falo isso que o MMA é autoexplicativo, que, pô, é porrada. Qualquer pessoa vai entender mais ou menos, né? Sim. Óbvio que... Enfim, Sim. tem várias nuances ali. Sim. Mas, enfim. É, no jiu-jitsu, a minha história... A minha história como competidora, né? Eu sou super competidora. E eu parei em duas competições de jiu-jitsu por causa de uma grande amiga minha, que eu amo, adoro que Kira Grace. E... Ela fez dois eventos incríveis de jiu-jitsu. Você lembra? Sim, o, Grace pro, o Grace Pro. E pro. eu apresentei os dois. E uh, a gente combinando isso, né? Que eu ia apresentar o evento dela ao vivo. E também ao vivo pro Canal Combate. Ela falou, poxa, você tá treinando? Por que, que você não compete? E eu na faixa branca. Eu falei, olha, boa ideia. Então, foi assim que eu parei numa competição. É, minha primeira experiência foi... As experiências foram incríveis. É, fui competir. Na, minha, na primeira competição, no é primeiro evento que eu apresentei. Então, assim, eu, apre eu competi um dia no sábado e apresentei no dia seguinte. Pô, já mereceu um grau, né, André? Fala sério. <risos> é difícil. <risos>
1: é, um, é um desafio Poxa. mesmo. Porque são, é, porque são Botei coisas... Botei meu tem...
0: rosto lá, podia ter saído toda arrebentada. Meu é, e,
1: e tem uma adrenalina de preparação ali pra competição. É, eu me cara.
0: preparei, assim, um pouco e tal. Achava, eu achava que tava super bem, tava muito confiante muito confiante, até demais. Então, eu tinha certeza que eu ia ganhar essa primeira luta e eu perdi. E, na verdade, foi um revés, assim, porque eu entrei na minha chave e o jiu-jitsu tem uma coisa particular assim, que eu descobri na hora, é que é muito frustrante. Eu cheguei na arena lá pra competir, né, me aqueci, fiz tudo direitinho, chamam o meu nome, chamaram adversários, adversários não foram, então, assim, você ganha por W.O., você só descobre que você não tem luta, depois você tá aquecido, muito louco isso, né?
1: É, mas isso não é nem só do jiu-jitsu. Acho no não também. Se, se chamarem ah, tá pra bateria, sei, é o cara não é... aparecer... Enfim, eu tô acostumada...
0: Né? Eu tava vindo do MMA, então não tem essa, pô. Você já é... sabe que você não vai ter luta há muito sim, tempo. Sim. Eu, não, eu não sabia que no jiu-jitsu você descobre que você não vai ter luta na hora. Como assim? Não vai ter luta? E eu, aquecida, ouvindo música, eu, tipo... Eu, naquele ambiente ali de atleta. E eu tinha duas adversárias nesse dia elas não foram. Então, tipo, eu ganhei a medalha de ouro... Por W.O. Sem e lutar. Eu, sem lutar, só que eu não tava contente ali com essa situação. E aí eu encontrei a Kira nesses bastidores. Eu falei: Cara, Kira, eu quero lutar. Você libera um dojo para pra mim? Eu vou arrumar a minha adversária. Eu expliquei o que aconteceu. Ela, pode lutar. Cara, arrumei a minha algoz, né? Vi uma... Cara, eu tinha visto uma menina, tinha acabado de perder, ela sendo tatame assim. Então eu avaliei meu risco. Eu falei: Putz, menina acabou de perder, muito rápido. Aí eu chamei ela falei, como é que seu nome? Falei, você é da onde? Ela é de São Paulo. Falei, qual academia que você treina? Ela falou, uma academia que eu nunca ouvi falar. Oh. Eu falei, Se você luta mais, você é mais passadora ou mais guardeira? A menina é guardeira. Eu falei, você quer lutar? <risos> <risos> Puxa, cara. Você foi
1: escolhendo ali, é, né? O, o o tipo... meio,
0: eu fui dando uma avaliada, assim, rápida. Fiz uma avaliação rápida. Aí a minha equipe já tava treinando a BTT. A minha equipe, assim, não luta. Ela é muito mais pesada do que você. Porque, assim, minha categoria não tinha, então tava na categoria de cima, né? Sim. Ela tinha 8 quilos a mais do que eu.
1: Faz uma diferença.
0: Só eu achei, no meu, com o meu ego, que eu achei que eu pudesse ganhar essa luta, né? Tipo, cara, virei, sério, virei igual o Rodis fala no canal Combate, virei passageira da agonia. <risos> Fiquei cinco minutos apanhando, né? A faixa branca são cinco minutos. Hum. Cinco minutos apanhando. Ela não finalizava, provavelmente ela não sabia finalizar. Uhum. Então eu fiquei... Cara, é assim, a luta... Eu... Gravaram a luta pra mim, muito engraçado. Eu sei que eu não ouvia córner, eu não ouvia nada. E aí teve no meio da luta, eu só escuto assim, no meio da luta. Eu só escuto assim, Paula, calma, respira. Você tá ganhando. Eu tô um susto com aquela... Eu tô ganhando. Tava. Por vantagem. Eu nem sei como. Porque assim, pra mim, eu tava sobrevivendo. Eu tive que rever a luta. Eu falei assim, cara, eu tô ganhando como? Porque eu nem consigo respirar na luta, sacou? <risos> e aí, foi essa experiência. É, sair dessa luta com uma derrota. E descobri que eu sou uma péssima perdedora. Tipo, não engoli bem a derrota. Um ano depois, a Kira fez uma outra edição do Grace Pro, que eu apresentei também. E eu pedi pra Kira pra lutar. Dessa vez, eu que pedi um dojo e eu... Pedir a minha revanche. Aí eu fui atrás da minha adversária no Instagram, tipo psicopata, né? <risos> eu fui atrás da minha, da minha algóia no Instagram. Achar ela, a menina, virou a minha amiga hoje em dia. Ela é uma graça, super gente fina, uma super nutricionista, inclusive. E aí eu fui atrás dela e falei, poxa, Samanta, você quer lutar? Vamos fazer nossa revanche? Ela, pô, vamos. Eu falei, então, vamos fazer o seguinte. Como a gente é 8 quilos de diferença, eu subo quatro e você desce quatro, tá bom? Ela, olha, Paulo eu aceito a revanche, mas eu não consigo descer quatro, não. Eu falei, não tem problema, não. Eu subo 8. <risos> tipo, nesse grau. Consegui subir muito peso, subi uns seis quilos, sete. Mas, enfim, resumo da ópera. A revanche não aconteceu, não aconteceu. porque ela não foi. Mas Porque... pode,
1: pode acontecer algum dia disso.
0: Espero que sim, Samantha. Talvez até no
1: BJJ... <risos> talvez até no BJJ Stars.
0: Adoraria. Não, olha isso. Eu já fiz... Não, sério. Eu já fiz vários vídeos pra Samantha, Ela deve estar tá me achando psycho. Eu também me acharia. <risos> <risos> Porque assim... Eu já falei várias vezes. Mas é brincadeira. Na verdade... Eu sou super motivada por competição. Eu sou super competidora. Adoro competir. Então, acho que acaba... Eu sou meio preguiçosa pra treinar. Tenho que voltar... Mas eu acho que quando tem um, um estímulo desse, né? Pô, você tá competindo. Cara, Sim. eu cresço muito. Eu sou essa pessoa. Eu gosto de competir. Gosto mesmo.
1: Legal.
0: Então, eu acho que se eu tivesse um desafio desse... Pô, com certeza... Sim. Eu ia estar pertinho da minha roxa, Será? Tô ousada aqui não vou falar isso não, vou falar isso não. <risos>
1: <risos> Mas legal que você entrou, você, você falou que teve essa conexão com o jiu-jitsu e ficou, né? Assim, foi, foi uma coisa que, que então, te Então, eu conectou. entrei no
0: jiu-jitsu não foi por causa da competição, foi por causa do, do mercado. Eu fiz toda a minha história profissional praticamente. Eu construí no mercado de MMA, no Mundo Sim. da Luta. E lá para 2015, mais ou menos, o mercado do jiu-jitsu começou a aquecer muito. Então, de alguma maneira, o mercado me absorveu sozinha. Eu parei num grande evento de jiu-jitsu na época. Eu fui convidada para apresentar a Copa Pódio. Uhum. Poxa, no auge ali, com o Leandro Lô, com Preguiça. Sim. Nossa, Copa Pódio era um evento super falado no jiu-jitsu. Então, Sim. da Copa Pódio, eu fui para o Grace Pro. E hoje eu tô no BJJ Stars Sim. no comando das apresentações que é o maior evento de lutas casadas de jiu-jitsu do planeta. Sim. A gente transmite por tipo, streaming para mais de 70 países. Nossa, o evento tá incrível, incrível. Já é. vou dar um spoiler, hein? Próxima edição, outubro. Legal. Histórica. E o card? Ah, não, ah esse spoiler eu não posso, né? isso não dá.
1: Mas, é, é assim, esse, esse evento Você realmente... Você tá acompanhando? Tô. A gente até viu inclusive você
0: falou do Marinho ele é meu parceiro de eu trabalho sei lá. eu sei
1: o último a gente viu inclusive no Experience nosso a gente ligou lá um telão e a gente ficou vendo todo mundo junto é, acompanhou cara, então assim de estar, foi... é
0: incrível e está sendo um desafio na minha carreira mais um desafio apesar de eu ter construído a minha história nas lutas é outro mercado o, o que que eu tô entendendo assim o mercado de Jiu-Jitsu ele não é outro público não é a mesma galera do MMA é uma outra linguagem, é outro mercado, Sim. é mais fechado. Eu tô Sim. achando que ele é muito mais fechado, talvez porque ainda tá Acho nesse... Mas quando tem menos dinheiro envolvido, né, ele tá profissionalizando ainda. Então, assim, a gente está em outro momento mesmo do mercado, assim, comparando o Jiu-Jitsu com o MMA. Sim. E tá sendo desafiador para mim. Não,
1: mas legal que você tá num grande evento, eu acho que, que, que é um evento que traz, né, assim... O... Leva o Jiu-Jitsu para outro nível, como você falou, é o maior, talvez... Do mundo. De
0: lutas casadas, então, é. Minha... Né? E é, até mesmo e... pela constância, né? Porque assim, o que eu acho incrível, que eu sempre falo com o Fepa, né? Que é o idealizador assim... dessa história. Cara, o que, que é o mercado? Se assim, é dificuldade do mercado, Você... eu já vivi muito isso, imagina. Quantas vezes eu não já vi isso acontecer ao longo da minha carreira? De alguém pô, botar muito investimento, botar muita grana e fazer realmente um, dois eventos incríveis. E parar. E, e não ter fôlego, não, a conta não fecha, não consegue Sim. continuar.
1: Sim.
0: Então, o que o FEPA está construindo com o BGG Stars, a marca que ele está construindo, é tão sólido dentro do mercado do jiu-jitsu, é incrível, assim. Incrível. Porque ele está conseguindo fazer só evento espetacular, com cards in incríveis. Sempre mantendo o mesmo nível Sim. de card, só atleta de altíssimo nível, só evento. E com uma constância, né? Ele tá Sim. entregando muitos eventos pro mercado. Então isso que faz a diferença. Sim. Isso que muda o esporte, isso que é, é o resultado ali da profissionalização.
1: Total. Não, ele tá fazendo assim, muito bem feito e. e, e... E mostra, talvez, uma potência que o jiu-jitsu tem... Que talvez poucas pessoas... Até quando, quando a gente vai para a internet... Do jeito que ele está fazendo... Começa a abrir o um leque né, assim, de opções... Para as pessoas conhecerem o jiu-jitsu... De uma forma muito poderosa também... Né? Hum. Por mais que seja só um, um lado mais esportivo do negócio... Ele é muito importante também... Né? Eu acho que todas as vertentes... Né, no caso do jiu-jitsu, elas são importantes... Eu não descarto o, o, a, a esportiva... Né? Mas tem muita coisa também na profundidade ali da arte marcial, de novo na formação da arte marcial, né, que forma caráter e que talvez amplie inclusive não só pro atleta, né, mas para voltando lá para a sua conversa do estilo de vida, né? Porque o jiu-jitsu no final, cara, é uma filosofia de vida, né? Influencia a maneira que você come, né? Influencia a maneira como você, enfim, faz tudo praticamente. Né? Porque você entra ali no, no universo, cara, que às vezes a gente não, não se dá conta, né? Mas a gente, a gente exportou uma cultura pro mundo. Né? Quando é. você fala de Abu Dhabi, por exemplo, né? que é, tem toda essa questão com as mulheres, porque é cultural, pô, hoje o jiu-jitsu quebra isso. Né? E, e hoje, nas escolas femininas, é obrigatório o jiu-jitsu. Né? É, então, assim... Olha, olha a ferramenta poderosa que começou com um movimento esse movimento, ele, ele cresceu dentro do, de um Rio de Janeiro que você conhece muito, que você viveu venciou esse movimento do surf com jiu-jitsu, com esportes radicais, skate, enfim, muita coisa surgindo, e a gente exporta isso para o mundo, né, então assim, quando o jiu-jitsu vai o mundo, né, e eu acho que o Leandro Loh, até que você falou agora, ele foi até um exemplo disso, né, porque ele carregava um pouco esse espírito brasileiro de ser si né, esse, esse jeito, né, de, 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 de enfim, até malandro de ser, é o que a gente está exportando hoje para o mundo, né, a gente tá fazendo é, culturas se tocarem, culturas que não só se tocavam, se falarem, essa coisa de depois do treino, lá resenha que todo mundo fala né, que esporte que tem isso, né, então isso, isso é muita coisa da nossa cultura, o próprio açaí cara, o açaí por mais que seja uma fruta do norte, brasileira veio para o Rio de Janeiro, a gente congelou aquele negócio, botou um, um doce e exportou para o mundo. Né? Mas por quê? Porque tem toda essa relação com surf, com calor. Né? Então, é... isso assim é muito poderoso né? e, e o que está por trás disso. Porque não é só de novo, não é só a parte esportiva né? do, do, do jogo, mas é, é toda essa coisa cultural, é toda essa coisa de conexão, tudo que, o que a gente está levando para o mundo, né? O juízo está tá expandido e tem muita oportunidade né, para o mundo e, e o Fepa acaba sendo mais um cara que está levando isso, eu acho que de uma maneira muito legal e muito bem feita, muito profissional, como você falou. É.
0: E é um momento do mercado mesmo, você vai vendo, né? Tipo assim, se você falou a internet, a gente está vivendo esse momento do mercado. Né, da gente ter agora vários eventos por streaming, hoje em dia você não precisa mais ter um canal, olhar pela televisão Exatamente. nada, é né? tudo on demand sim. e não só na TV, mas como na internet, então a gente tá vivendo muito esse momento, então, assim, o mundo mudou
1: sim e, impressionante, você fala isso o mundo mudou a gente, e a gente, sei lá 10 anos atrás quando você tava fazendo essa conexão toda né, com o mundo das artes marciais, não tinha, talvez, como você falou, tava, a internet estava começando é, essa no, história. Né? A minha
0: transição para foi para a gente. A gente não, não... enxergava não, que não.
1: ia ser isso, né? Assim, a gente não tinha. Aqui noção. não, no
0: Brasil não, né? Lá fora, aqui demorou mais. Assim, é, essa a gente tem tá... um
1: delay, mas se a gente for para 20 anos atrás, a gente, não, a, gente não, a gente não sabia que isso tudo ia acontecer, né? Que o Instagram ia ficar tão forte. Não. Que isso que a gente tá fazendo hoje aqui ia ser possível e uma ferramenta poderosa, inclusive, para a gente passar isso, passar mensagem, enfim, então assim, foi tudo muito rápido e tá sendo muito rápido, né, então assim, a, a gente também ficar ligado nesses movimentos e o que talvez nos ligue a esse movimento de uma maneira muito verdadeira é esse lifestyle, né, a gente tá é, conectado, né, até hoje, independente da nossa idade e tudo mais, a gente tá muito conectado com movimentos atuais, né, porque a gente ainda tá vivendo essa vida, né, a gente ainda tá conectado com os esportes, conectado com a natureza, né? Fazendo coisas que, que pulsam, que, que nos deixam a gente energizado a querer viver, a querer se conectar, a querer fazer. E com essa bagagem da experiência, né? De tudo que você passou na vida e, enfim, colocando no seu trabalho.
0: É, pois é. A gente está falando tanto da vida profissional e agora você entrou nessa, nesse viés né, do lifestyle, assim. Como esse lifestyle do esporte né, é tão forte, assim. Né? É forte. É tão... Cara, como eu vejo isso como uma direção da minha vida mesmo. Assim, como isso me mudou, me transformou, como é o drive da minha vida. Sim. Incrível.
1: É, e como talvez isso seja importante para as pessoas, né, assim, é, olharem um pouco para esse lado, né, assim, até quando forem fazer as escolhas de vida, né, porque às vezes a gente vai sendo levado por uma correnteza, né, que, que a gente vai sendo puxado de novo, pra, talvez para o mundo mais corporativo, da competição, de ter que ter mais, mais, e a gente. É, não olha o lado você estava falando
0: isso, né, do mundo Sim. corporativo que você estava contando a história da sua vida mesmo eu, você... eu participei
1: muito, até hoje eu participo, só que hoje eu, eu participo mais assim eu entro e saio, eu não eu fico muito tempo né, e, e talvez inclusive as pessoas me valorizam no, no mundo corporativo por eu trazer justamente né, é, toda essa inspiração de fora mas você não vivia lá fora... Mas
0: você nem sempre foi assim, né? Numa parte da sua trajetória, você vivia 100% o mundo corporativo, não é? é eu não tinha sei um se pouco... 100%, porque... Não, mas era o um esporte pontual, lifestyle, mas...
1: É, eu, eu, eu nunca desconectei do esporte, eu, tava, eu acho que até hoje, né? Por mais que, quando eu falo da música, assim, tem, tem sempre aquele, aquele pico, né? Assim, Teve um momento que eu quase vivi só da música, né? Hoje eu... Hoje, mas hoje a música tá em mim, ela, não vai, ela nunca vai sair. Então, às vezes, eu... Sei lá, alguém me chama pra, pra eu tocar, eu vou tocar amarradão e não esqueço, né? Lógico, não, não tenho talvez a mesma técnica, não tenho a mesma prática, mas aquele feeling, aquela, aquela paixão ainda tá lá dentro, né? É, eu, eu certamente teve um, um momento na minha vida que eu participei muito do mundo corporativo. Mas eu nunca deixei de lado o, o jiu-jitsu. Eu nunca deixei de lado o surf. Mas... Isso tudo me ajudou. Isso tudo me alimentou muito de um outro lado. E, e talvez trouxe uma harmonia para minha vida. Inclusive para eu lidar com vários desafios no mundo corporativo. Não, é que
0: você tava falando dos bastidores. Vou só pegar... É que eu fiquei muito curiosa de uma... De um movimento que você fez em algum momento da sua vida. Que assim, você viveu muito esse mundo corporativo. Claro, você sempre foi atleta, envolvido com música e tudo mais... Só que a sua vida ali é muito focada no, no profissional, no mundo corporativo. E você Sim. falou que chegou em um determinado momento que você começou a pesar, assim, poxa, e aí, qual é a vida que eu quero levar?
1: Exatamente. E você
0: desacelerou desse... O que que te fez dar... Qual... O que, que te fez fazer essa virada, assim? O que que aconteceu na sua vida para você, tipo tomar essa escolha de mudança de vida mesmo. Sim, é, assim, sair não, não, do front ali do sim, mundo. Sim, talvez não,
1: não tenha sido tão radical como você está falando, né? Assim que não é uma grande não mudança. Nada, mas que... não, então eu acho que talvez o que você é, esteja tentando, né? Assim tirar a pergunta é, é que eu quando eu olho pro sucesso da vida, né, quando a gente fala assim, porra, eu quero ser um cara de sucesso, eu acho que você é uma pessoa de sucesso, por quê? Eu vou, vou, vou resumir o teu sucesso sem te conhecer tanto, mas assim, você, é aqui, responsabilidade realizou, realizou, comer, mas tá você realizou, você realizou vários projetos profissionais, você tem uma família, né, você tem saúde, né, você é uma pessoa inteligente, bonita, enfim, então assim, tem, tem muita coisa legal que você construiu ao longo da, da, da sua vida, fui com escolhas que você fez, talvez se você fosse só para um lado, né, você não teria isso todo, né, e te faltasse. Talvez você poderia, você poderia ter ganhado muito dinheiro, mas não, não fosse tão bonita, não tivesse uma saúde tão, né, porque assim, porque você foi muito para um lado. Então, é, essa mudança para mim ou essa essa transição, esse entendimento de vida hoje é pensar que o sucesso na vida... Ele é um conjunto de coisas... Não é só a posição do teu trabalho... Né? Não é só o dinheiro... Né? Não é só... É, é, é uma harmonia... É como é que eu eu, eu... eu vivo uma vida em harmonia... E eu passo por essa jornada que é curta... Né? É, realizando as coisas que eu quero... Que eu sonho... E se possível... Ajudando as pessoas... Se possível... Passando alguma mensagem positiva para as pessoas essa para mim é a missão. Então toda hora que a gente desvia um pouco disso e, e aí voltando para essa coisa, quando eu fiquei muito no mundo corporativo e eu olho, por exemplo, outro dia a Mila Monteiro fala, fala, falou isso, né, numa conversa, ela falou assim, quando eu olho pro presidente dessa empresa e ela olha para a vida que ela conhece o cara e olha para a vida desse cara, e fala assim, porra, não é isso que eu desejo, é isso que te dá. Talvez esse cliente eu faço assim, espera aí, porra, eu preciso mudar, porque se o, se, se o final é esse... Não, não é esse final que eu quero, né? Então, isso pra mim, assim, ficou claro depois de um tempo. Principalmente quando você vive no mundo corporativo, que você fala assim, porra, cara, olha pra esses caras todos, que são os, os, os topos de linha, eles, eles talvez não tenham sucesso, não tenham felicidade, não tenham uma família, né? Quando falo que não tem uma família, não tem um dia a dia familiar, né? É, porra, o cara não o cara não tem contato com, com o mar, né? o cara sabe fazer muito aquilo, mas não, não, não sabe nem que existe o surf, né assim, porque não tem nem oportunidade. Então, pra, e, esses valores riquíssimos da vida, eu acho que eles devem ser olhados e a gente tentar harmonizar a vida da melhor maneira possível e ficar olhando para isso.
0: Adorei sua definição, achei perfeita.
1: Porque o tempo inteiro a gente vai ser levado para a correnteza. E como é que talvez saia dela de uma maneira radical? Talvez não, né? Quando ela usa essa analogia, inclusive no jiu-jitsu, né? Assim, quando a gente tá no mar revolto ou uma corrente, a gente vê muito isso no verão aqui no Rio, né? As pessoas às vezes não tem muita onda, mas eles entram numa corrente e são e são levadas. E aí todo mundo tenta nadar contra, não tem como. A gente você tá brigando contra uma coisa que é muito mais poderosa que você, o um mar, e a gente tem um entendimento, quando a gente é surfista, ele é muito mais poderoso. Né? Então, como é que eu lido com isso? Primeiro a calma. né, é a Primeira coisa. E tudo vai tirar desse, desse estado de calma. Porque o que você vê assusta né? e a parte física você começa a perder, que afeta o teu emocional. Então, a calma já é a primeira coisa difícil de você conseguir manter. É... Então, o caminho de você sair, por exemplo, de uma correnteza é você Nadar na diagonal, né? Você não vai nem para fora, você não vai para frente, você vai na diagonal, então você vai saindo aos poucos. Né? Então acho que, de novo, assim, na vida, quando você tem que olhar e falar assim, porra, estou tô tô sendo levado, não dá para o contra agora. Talvez com uma necessidade até econômica, mas eu posso começar a criar aqui um caminho para isso, né? Talvez isso que eu esteja fazendo aqui hoje é um pouco disso, né? A gente está tá plantando aqui uma semente para pensar lá na frente, cara, que. Quanto mais eu puder, vi puder viver disso aqui, melhor. Então, vamos é, começar a remar. E
0: eu acho que você está fazendo isso também. Partir, assim, das coisas que te dão um prazer, né? Que, Total. tipo, signifiquem algo para você. Não precisa ter um objetivo claro. Porque Sim. hoje em dia também, a gente está numa fase, a gente está vivendo uma época que todo mundo tem que ter propósito. Todo mundo... Pô, qual é o seu Sim. propósito? Pô, sei lá, tá bem, tá feliz. Você precisa ter algum propósito o tempo Sim. inteiro? Não. Sim. Você pode estar tá realizando coisas que te deixam feliz, né? Que te proporcionam algum prazer. E eu acho que a vida vai abrindo os caminhos também.
1: Exatamente. Total. Não
0: necessariamente você precisa já ter um foco pra tudo na vida?
1: Sim. É até porque, como você mesmo falou na sua experiência, às vezes quando você chega no ponto final, e acho que isso é um problema, inclusive levando aí para o seu ambiente das artes marciais ou do MMA, quando o cara chega num título, eu estava conversando isso ontem com os alunos, né? O cara chegou lá, é muito difícil se manter. Por isso vários... É uma
0: coisa que eu, é uma das minhas maiores perguntas, assim, eu sempre pergunto isso, isso é uma das minhas maiores curiosidades, assim, é, ao longo da minha trajetória, que eu perguntei para os grandes campeões, assim. Chegar, vamos falar do UFC, né? O maior evento de MMA do planeta você entrar no plantel de lutadores do UFC não é nem um pouco fácil.
1: Nada fácil. Você chegar, Cada vez mais difícil.
0: Imagina, né? Cada vez mais difícil, até com a profissionalização do esporte Sim. mesmo, né? Com a evolução do esporte Sim. natural. Você chegar num cinturão é muito difícil. Você se manter no topo é muito mais, mais difícil ainda. E não só pela guerra de estar no topo, mas, assim... eu pergunto, Foi, inclusive, uma das entrevistas que eu fiz pro Anderson, uma das últimas entrevistas, é isso como é que é para o cara manter a motivação tantos anos sendo, tando, estando no topo do mundo... E manter a motivação, né, cara, sendo o número um, número um, cara, pois muito é, complexo. Pois é, é muito difícil,
1: assim. imagina, a vida do cara muda, né, assim, fica, ele ganha um conforto merecido por tudo é, que ele fez. E
0: ter que manter aquele foco daquele treinamento duríssimo. Enquanto tem outros inteira. ali
1: querendo chegar e estão é. famintos pra tirar aquilo ali de você, né. Manter
0: a motivação é uma coisa que sempre me despertou muita curiosidade, né, você manter a... a essa motivação, esse foco do treino duro, assim. Sim. Bem complicado. Mas eu acho
1: que, assim, uma das, das frases aí que a gente fala que, é né, que é, assim, curta essa jornada, né, assim, porque ela, ela pode ser infinita, no sentido, assim, eu vou... Eu vou sentir curtir cada momento da minha vida. Eu penso isso também. Total, né? E assim, né?
0: a vida tá em transformação, né? Tipo, é isso. A gente falando da nossa trajetória pessoal. A gente já viveu grandes momentos. Vamos lá, eu já vivi grandes momentos profissionais, pessoais, tantas coisas diferentes. Então, assim, é uma jornada que tem que ser aproveitada. Assim, cada momento da sua vida você tá, de repente, vendo uma coisa que não necessariamente tá aos olhos do mundo. Exatamente. Mas que tá sendo super enriquecedor em outros aspectos
1: total, é isso aí a própria, a própria faixa preta, né, que a gente fala, e acho que isso, inclusive, virou um, virou um problema, porque se, se a gente coloca como meta chegar na faixa preta...
0: Depois que chega, e aí?
1: Porra, depois que chega... Hoje, pra mim, uma do, um dos... Do... Acontece
0: isso muito, né? Muito, no tatame, muito, assim muito. Das, A galera dando um gás pra chegar na preta e depois dá é uma desacelerada, né?
1: Não só desacelerada. Talvez é uma das faixas que mais, hoje, as pessoas parem na faixa preta, né? E por quê? Porque acha que chegou no final... E, e você imagina, né? A gente tava falando que eu tenho... Vou fazer 19 anos de faixa preta. Para chegar na faixa preta eu demorei 8, 10 anos. Eu tenho muito mais tempo de faixa preta do que eu demorei a chegar. Quanto você acha que eu sei, eu, eu, eu sabe, eu sei mais agora ou antes? Se eu tivesse parado com, com quando eu cheguei na faixa preta, eu tinha deixado 20 anos de fora. Quase 20 anos de fora. De aprendizado. De vivência. De tudo que eu tô vivendo até hoje. E aprendendo a cada dia. Né? Então, assim, é, a jornada, ela, ela continua. E a gente vai, vai e, é, vivendo essa experiência e aprendendo isso que é rico. E se a gente vê, se a gente chega nessa meta e a meta acabou, pode ser um problema, né? E muitos lutadores, inclusive, é o que eu tava falando antes, tem problemas de depressão. Atletas de alta performance, né? Quando ganham, às vezes, uma medalha, uma medalha olímpica, tem problemas psicológicos, porque eles chegam e não tem mais, né? O que... O que o, o, o que ganhar. Enfim, muitos engordam. Então, assim, é, a jornada é contínua. Ela, ela não acaba. E que, e, e que seja assim para sempre, né?
0: É isso. É que a gente tem que se... É é isso. Acho que é uma... É um olhar, né, para si mesmo, assim, de uma forma mais plural, né? Quando você... Tem muita gente que escolhe um caminho só, né? Só o caminho profissional, só um... Essa escolha de um caminho único é problemática, porque... Sim. A vida é isso, é cheia de altos e baixos. Uma hora vai ter o alto e o baixo. Sim. E aí? Então acho que quando a gente tem muitas, né, sei lá, tem o profissional, tem o pessoal, tem a família, Total. tem o esporte, tem a espiritualidade. Quando você abre esse leque, né, você tem muitas coisas para você explorar e para você, enfim,
1: evoluir como ser humano.
0: É, e são seus pilares, né? Você não tá ali a sua estrutura não tá em cima de um pilar único Que Exatamente. é isso que eu vejo Também acontecer com algumas pessoas Principalmente no nesse, No mundo profissional, né Sim. Cara, bota tudo no profissional E aí, ó, se o negócio der errado E aí, o que que fica? Não tem mais nada? Não, Exatamente. não tem mais nada
1: É, e aí, deixa de lado, deixa de viver muita coisa né Deixa
0: de viver muita coisa e é Esse é o risco, né Esse aí é o ver, são os verdadeiros Kamikazes, né Porque assim, você acaba aquilo ali acaba a sua vida inteira Exatamente. Complexo.
1: Projetos para o pro futuro aí. O que, que você está armando aí para frente? Já que você teve toda essa experiência de vida, tem muita bagagem. Eu acho que uma, uma mulher também muito criativa, né? tá sempre agitando, muito energética. Quais são os seus projetos? É, eu pro sempre futuro?
0: agitando mesmo. Então, eu tenho um projetaço que eu estou trabalhando muito em cima disso, mas eu vou ter que contar no próximo podcast, gente. Isso ainda está em off.
1: É. Sempre contei não, não tudo da minha vida
0: mim. né uma coisa deixa eu... <risos> não mas é enfim é mais uma vez assim é muito o que que acontece assim? eu acho que a minha forma de me realizar eu sempre busco o que que realmente eu gosto de fazer o que que eu sou apaixonada, então é, tô criando uma história também nos esportes uma outra história para mim nos esportes eu já andei em outros esportes radicais assim faz parte da minha vida da minha rotina inclusive, é, é construir a minha trajetória profissional nas lutas, mas eu gosto mesmo desse ambiente de esportes, então tô construindo uma outra história por aí também mas a luta tá sempre na minha vida, né? Que até bom. já tentei dar uma pausa, mas não consigo não tem tipo, como mais vai tipo, ficar na, na tua alma para sempre É não. E, e, tipo, e te seguindo é isso, o mercado me puxa de volta então eu entendi que também não faz não tem sentido eu não Sim. continuar não continuar nessa caminhada, entendeu? Foi o que eu construí, o que eu abri. Então, estarei sempre envolvida com a luta. E é isso. O meu próximo projeto profissional, na verdade, já é o de Stars, né? A uhum. próxima edição do BDG Stars, que vai ser em outubro, Legal. em São Paulo, transmitido pro... transmitido pro mundo inteiro. E outros projetos que aí eu conto para frente.
1: Boa, Paulinha. Muito obrigado Esporte. de novo pela... Tarde junto aqui com sua energia. Não, foi ótimo. A gente trocando essa Quanto ideia. tempo
0: que deu de bate-papo? Não tô nem vendo aqui. Ah, é? Você, como é que você controla o tempo? isso. vou esse... no feeling. Mentira. Juro? Caô. É, você... uma das coisas, é sério? Uma das coisas
1: que a gente, uma das coisas que a gente aprende na arte social. Timing.
0: É, não, porque assim, eu não vi em nenhum momento ninguém te dando dica de hora Que Eu falei, como é que você sabe a hora? Olha, muito obrigada pelo convite. Adorei esse papo com você. Comi pra caramba aqui no podcast. <risos> vou virar Eu um vai, meme em alguma hora. Vai entrar em
1: jejum agora.
0: É, vou entrar em jejum e é isso.
1: Boa, Paulinha. Obrigado.
0: Obrigada a você.
1: Boa. Vamos pro próximo.